0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Ponovo se osvrćemo na četrnaesto poglavlje. Čitamo u sedamnaestom redku. Ta kraljestvo Bože nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u duhu svetom. Ovo je jedino spominjanje kraljestva Bože u ovoj poslanici. Ja ne vjerujem da je kraljevstvo Bože jednako kraljevstvu nebeskom, o kojem se govori o Matejevom evanđelju, koje nalazi svoje konačno ispunjenje ili puninu u tisućletnom i mesijanskom kraljevstvu ovdje na zemi. Vjerujem da kraljevstvo Bože obuhvaća sve što se nalazi u Božem svemeru, sve naravno što uključuje i crkvu. Ono je šire i veće i ono uključuje Božju vladavinu nad svim njegovim stvorenjima nova definicija je vrlo dobra. Nebeska sfera života u kojoj Bog djeluje, a duh upravlja, a čiji organ na zemlji je crkva. Ovako je naš gospodin upotrebio ovaj pojam. Zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi na novo, od ne može vidjeti kraljestva Božega. Čitamo u Ivan 3.3. To je nebeska sfera življenja u kojoj Bog djeluje i u kojoj je duh vlada. Kao što je Stifler to rekao, poslanica Rimljanima, Bog vlada posvuda, međutim postoji sfera u kojoj vlada duhovnim silama ili samo zakonima što se nalazi u području života vjernika. Čovjek je potpuno nesposoban ući ili vidjeti ovaj svet bez da se na novo rodi. Ovo kraljevstvo nema nikakve veze sa jedenjem, pijenjem, postom. Nema mese u petak ili... Ne jedem svinjetine ili sa vegetarijanskom prehranom. Ove stvari jednostavno nemaju nikakve veze s tim. Pravednost u ovome stihu znači isto kao i u poglavima 1 i 3. Ono znači biti u ispravnom odnosu s Bogom, živjeti život koji je njemu ugodan. Da kralje so Bože nije jelo i piće, nego pravednost, mir i radost u duhu svetome. Sveti duh očito ide uz pravednost i odnosi se... Na naš položaj, već na naš hod, mi moramo hodati u duhu. Radi se o praktičnoj, a ne toliko o teološkoj stvari. To je više moralno nego oralno. To je pravednost u duhu svetome, a ne u Kristu. Radost je rod svetoga duha u životima vjernika. Nažalost, ona je vrlo često odsutna u vjerničkim životima. U našim bi životima trebalo biti radosti. To ne znači da morate hodati u naokolo i smješkati se poput češirske mačke. Međutim, to svakako znači da duboko u svome srcu trebate imati radosni osjećaj. Da tko tako Kristu služi, mio je Bogu i cijene ga ljudi. Jako će naravno postojati stvarno kraljevstvo na ovoj zemlji. On ovdje govori o duhovnom okruženju u kojeg ulazite novim rođenjem. Kristu se ne služi jedenjem i pijenjem, već se naša služba za njega mora držati pravednosti, mira i radosti u duhu svetom. U tim je stvarima vjernik ugodan Bogu, a i ljudi ga cijene. Cijene ga ljudi, ne znači da će ljudi doći. U dio predviđen za navijači i pljeskati vam zbog toga što ste vjernik, oni će vas možda i progoniti. Međutim, ispod toga ljudi cijene, odobravaju iskrne vjernike, dok preziru i odbacuju ono što je licemjerno i lažno. Ovo je veliko načelo ponašanja. Vjernikov hod i govor trebali bi biti mili Bogu i trebali bi nailaziti na odobravanje u savjesti ljudi. Nastojimo stoga toga promicati mir... I uzajamno izgrađivanje. Ovo je dvostruki potice. Nastojati promicati mir znači revno raditi u tom smjeru. Vjernik bi trebao uložiti krajnji napor kako bi izbjegao upotrebu hrane ili bilo čega drugog materijalnog čime bi mogao uvrijediti svog brata u Kristu. To bi bio negativni dio poticaja. Pozitivni aspekt ovog poticaja znači pritisnuti prema duhovnim vrijednostima, pravednosti, mirom i radosti u duhu svetom. To su stvari koje izgrađuju vjernika. Ne razaraj dijela Božega poradi hrane. Sve je istina čisto, ali je zlo za onoga tko na sablazan jede. U svezi sa hranom nemojte razarati Bože dijelo. Naravno da vjernik ima slobodu, jesti meso ili se suzržavati od jedanja mesa. Međutim, ni zbog jedne, ni zbog druge stvari neće steći pohvalu od Boga. Ne smijemo razarati Bože djelo u srcu nekog vjernika kako bismo primili neku tijelesnu pohvalu. Stara izreka u vrijedi u ovome slučaju, neće je jelo je, neći je Ezav, na primjer, nije vodio računa o Bogu, niti o svome pravu prvorodstva. On je to zamijenio za Tanjor ruhe. Nemojte prodavati pravo svoga prvoroststva samo zato da biste zadovoljili svoj apetit. Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne uzimati ništa o što se tvoj brat spotiče. Pavao se vraća na prve dvije stvari, jedenje i pijenje. Zatim ide još dalje i izgovara ovu razornu izjavu i ne uzimati ništa. Što got je upitno i postaje pitanje u savesti slabijeg brata, postaje pogrešno za onog koji je jak. Dalje nam govori o savjesti. 22. stih iznosi nam drugo veliko načelo kršćanskog ponašanja. Čitamo. Ti imaš uvjerenje, za sebe ga imaj pred Bogom. Blago onomu tko samoga sebe ne osuđuje u onom na što se odlučuje. Dopustite mi da vam ponudim moj prevod ovog stiha. Vjera koju ti imaš, ima je za sebe pred Bogom. Sretan je čovjek koji sebe ne osuđuje u onome na što se odlučuje u onome što čini. Ovo je drugo načelo ponašanja za kršene. Pavao se već pozabavio sa aspektom uvjerenja. Želeći nešto učiniti za Boga, postavljamo se pitanja. Hoće li biti ispravno za mene da uradim tu stvar? Mogu li to učiniti sa uzbuđenjem, iščekivanjem i radošću? Ova druga opomena promatra ono što je već učinjeno. Sretan je onaj čovjek koji ne osuđuje samoga sebe za ono što je učinio. Vjernik bi trebao biti sposoban pogledati unatrag na svoje ponašanje i ne imati nikakvu grižnu savesti. Upotreb ću jednu ilustraciju i nadam se da je nećete pogrešno razumjeti. Netko mi je postavio pitanje, može li se kršćanin napiti? Odgovor je da. Izgubljen je sin u Luki 15, bio je sin u dalekoj zemlji. Ja sam siguran da se u sve ostalo i napio nekoliko puta. Međutim, on je još uvijek bio sin. Koja je onda bila razlika između njega i svinja? Razlika je bila u tome što niti jedna od svinja nije rekla Ustaću i otići svome ocu. Vidite, izgubljeni sin našao se sa svinjama i rekao je samome sebi Mrzim biti ovdje, izvučit ću se iz ovoga, vratit ću se svome ocu i priznaću mu kakav sam grešnik. Kakva je onda razlika između kršćenina koji se napije i ne kršćenina koji se napije? Razlika je jednostavno u ovome. Sljedećeg jutra će svjetovni čovjek ustati sa glavoboljom, staviti na nju vrećicu sledom i reći O čovječe, koji je to bio provod. Sljedeći put ću se napiti još jače i onda će cijeli grad čuti za moje ludovanje. Što će međutim učiniti Bože dijete? Kada se probudi sljedećeg jutra sa glavom, velikom poput bačve, paš će pokra kreveta i zavapiti. O Bože, ja mrzim samoga sebe. Ne želim to više nikada učiniti. On ispovjeda svoje grijehe Bogu. Ono što je zanimljivo je da nema zapisa da se izgubljeni sin ikada vratio natrag u svinjac. Njemu se onje nije sviđalo. To je razlika između vjernika i nevjernika. Blago onomu tko samoga sebe ne osuđuje u onom na što se odlučuje? Dragi moji kršćanski prijatelji, pogledate li kad kad unatrag i mrzite sami sebe zbog onoga što ste učinili? To vas osuđuje vlastita savjest. Bez obzira o čemu se radilo i bez obzira koliko drugih ljudi čini to isto. Za vas to je bilo pogrešno. Možda ste čak bili i u crkvi. I crkva može biti jako opasno mjesto jer je Sotona ondje. On odlazi u crkvu svakog nedelnog jutra i odlazi u najbolje crkve. Vratite li se kući iz crkve i kažete, mogao bih se pregristi jezik, da barem nisam rekao ono što jesam, pa niste to trebali reći. Blago onomu tko samoga sebe ne osuđuje onom, na što se odlučuje. Jede li tko osudio se, jer ne radi iz uvjerenja, a sve što nije iz uvjerenja, grije. A što nije iz uvjerenja grehe, dragi moji prijatelji, morate vjerovati ono što činite. Ako ne vjerujete, tada to ne biste trebali činiti. Ovdje imamo novu definiciju greha za vjernike. Svako ponašanje ili svaki čin koji nije proizvod vjere postaje greh. To je odgovor Svjetoga Duha na upitne stvari. Jednako kao što je vjernik spašen po vjeri, vjernik mora i živjeti, Cijenjeni slušatelji, toliko iz četornaestog poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam donosi petnaestog poglavlje. Tema petnaestog poglavlja glasi Obazrivost prema slabijoj brači, stapanje židova i pogana u jednome tijelu, nastavak Pavlovog osobnog svjedočanstva. Potra, matrali smo velika načela ponašanja, postupanja za kršćane. U prethodnom poglavlju vidjeli smo dva od ovih načela, uvjerenje i savjest. Sada ćemo promatrati i treće, uviđavnost prema slabijem bratu. Ta se misao nastavlja iz 14. poglavlja. U prva tri stiha tema je odvojenje, zatim ćemo vidjeti nešto o stapanju židova i pogana u jedno tijelo koje će proslavljati Boga i na koncu nalazimo nastavak Pavlovog osobnog svjedočanstva kao apostola poganima, a poglavi to rimljanima. U ovome pogledu završava glavna rasprava posljednice Rimljanima. U posljednjem pogledu Pavao će se prebaciti na osobne odnose. Na ovome mjestu valja napomenuti kako su žestoki kritičari dovodili u pitanje autentičnost posljednja dva poglavlja posljednice Rimljanima. Bez ikakvog argumenta u vidu dokumenata Pavlovo autostvo ova dva poglavlja bilo je odbačeno. Baurova škola vodila je u tom Prigovor. Danas je Pavlovo autorstvo uspostavljeno, pa ovu napomenu možemo zaključiti korevim riječima iz njegovog uvoda u Novi Zavet. Unatoč ovim prigovorima, integritet posljednice kakva je danas je siguran. Obazrivost prema slabijem bratu. Mi, jaki, treba da nosimo slabosti slabih, a ne da sebi ugađamo. Ovo je treće i posljednje načelo vodilja koje bi trebalo upravljati ponašanjem postupcima kršana. Kada u svoju kuću pozovete kršanjina koji ne vjeruje u plesanje, nemojte mu puštati plesnu glazbu jer ćete ga time ovrediti. Možda vi možete plesati, međutim ja to ne mogu. Zašto? Bog toga što postoje određene stvari za koje sam sasvim siguran da ih ne mogu činiti iz obazrivosti prema drugima. Jednako tako nisam otišao u godinama niti u kino, niti se ne sjećam kad sam posljednji put išao. Netko će reći, a pa vi ste jedan od onih odvojenih tipova koji ne vjeruju da je dopušteno ići u kino. Možda vi možete ići, ja vas ne osuđujem ako možete, međutim ja ne mogu. Jedan od razloga je upravo ovaj ovdje, obazrivost prema slabijem bratu. Mi, jaki, imam osjećaj odnosi se na mene. Osjećam da bih mogao otići bez da izgubim zajedništvo s gospodinom, da vam budem iskren, Siguran sam da bi mi se mnoge filmovi ogadili. Međutim, na slabijeg brata bi film mogao imati snažan utjecaj, a neki bi filmovi mogli oštetiti i njegov odnos s Kristom. Zato mi, koji smo jaki, moramo podnositi slabosti slabih. Pavao sebe poisto vječuje s jakima i ustrajan je o tome da bi ovi snažni trebali pokazivati obazirvost prema osjećajima i predrasudama slabije braće. On je napisao vjernicima u Korintu, zato ako jelo sablažava, brata moga, ne, neću jesti mesa dojeka da brata svoga ne sablaznim. Prva Korinčenima 8.13. Drugim riječima, Pavao je rekao, ja mogu jesti meso. Volim dobru svinsku pečenku, međutim ja je neću jesti ako njome sablažavam svoga brata. Pavao je također napisao, nitko neka ne traži svoje, nego dobro drugoga. Tražite interes drugog čovjeka, nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristo. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje. Na dobro me izgrađivanje znači sa ciljem njegovog izgrađivanja, poučavanja. Cilj ovog našeg kršćanskog ponašanja je izgradnja naših bližnjih. Naravno da se naš bližnji ne treba radovati zbog svog gubitka, Pavao je rekao, jer premda slobodano cviju, sam sebe svima učinih slugom da ih što više steknemo. Bijah židovima židov, da židove steknem. Prva Korinčan ima devet. Mnogi ljudi kritiziraju Pavla i ne mogu razumjeti kako je mogao na sebe uzeti židovski zavjet, obrijati glavu i otići u Jeruzalemu u hram. Razumjet ćete ove njegove postupke ako razumijete ono što Pava ovdje govori. Bijah židovima židov, da židove steknem. Onima pod zakonom, kao da sam pod zakonom, Premda ja nisam pod zakonom, da one pod zakonom steknem. Imajmo na umu da se još uvijek nalazimo na području upitnih stvari. Stvari koje u Biblije nisu spomenute kao pogrešne. Vraćamo se natrag primjeru s kinom. Bih li ja ikada otišao u kino? Da, ako bih time mogao nekoga pridobiti za Krista. Možda ćete sada postaviti pitanje, pa kako daleko se može otići ovakvom logikom razmišljanja? Ja znam za jednu skupinu koja je odlazila na jedno obsesno mjesto kako bi ondje svjedočila. Mislim da su se našli na pogrešno mjesto. Znam za jednu djevojku koja je počela odlaziti u noćne lokale i piti ondje sa svojim prijateljima, misleći da će im tako moći posvjedočiti. Međutim, postala je alkoholičarka i nikoga nije pridobila za Krista. Ja vam u Bibliji mogu pokazati da ove stvari nisu ispravne. Bilo kako bilo. Bog toga što Biblija šuti o mnogim stvarima koje se nalaze u našem suvremenom društvu, daneso su nam ove velike vodilje, ova tri načela odvojenja. Prvo, uvjerenje, što god činimo, mora biti urađeno s entuzijazmom, jer moramo biti sigurni u svome umu da je to ono što Bog želi da učinimo. Drugo, savjest. Naši postupci moraju biti takvi da nas jednoga dana kada se osvrnemo na njih neće peći savjest. I treće, obazrivost. Moramo pokazati obazirivost za osjećaje i predrasude slabijih vjernika. U nastavku čitamo da ni Krist nije sebi ugađao, nego kao što je pisano, poruge onih koji se rugaju tebi pa name. Navod kojeg ovdje nalazimo preuzet je iz psalma 69. rejekta. Ovdje je tužaljka, a također i jedan od mesijanskih psalama. Krist nikada nije svoj vlastiti interes i zadovoljstvo stavljao na prvo mjesto. Štifler smatra da je Krist ovdje predstavljen kao argument, a ne kao primjer. On piše, Biblija nema običaj Krista držati kao primjer, jer ljudi nisu spašeni i posvećeni primjerom. Svaki puta kada je Krist dan kao primjer, to je povezano sa otkupljujućom Božijom milosti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.